0: ¿Cómo esperamos entender nuestro presente o percibir alguna imagen del futuro si no conocemos nuestro pasado? ¿Cómo esperamos saber quiénes somos si no entendemos quiénes fuimos? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y aunque la historia muchas veces puede ser ridículamente ridícula, trágica e inclusive cómica, tenemos que entenderla. 2 de octubre, un día que jamás olvidaremos. Aún se escuchan los gritos... Y aún se siente el silencio. Todos sabemos que la política es un tema importantísimo, pero también sabemos que puede ser casi imposible seguirle el paso. Entonces no te preocupes, llegaste al lugar correcto. Alto Parlante, a partir de hoy, va a ser tu herramienta más utilizada para saber qué está pasando, cómo te afecta y qué puedes hacer al respecto. Entonces prepárate, porque en tan solo 15 minutos tú vas a poder ser todo un conocedor. Como lo escuchaste? Este es un podcast sobre política para aquellos que tienen prisa. Mi nombre es Arturo Aramburu, y si tú eres de los que pensaba que la política es aburrida y complicada, es porque jamás me habías escuchado a mí platicártela. Bienvenido a Alto Parlante. Amigos, bienvenidos a una entrega más, a un episodio más de Alto Parlante. Ya saben que con muchísimo gusto los acompaño todos los lunes y todos los jueves a las 12 del día hasta todos sus hogares, manejando en la escuela. No sé dónde estén, no sé en qué lugar se encuentren, pero gracias por estarme escuchando. El día de hoy tenemos un tema importantísimo, dos temas. De hecho, uno pues acontece al pasado y otro de lo que está pasando en la actualidad ahorita en México. Pero antes de adentrarnos... Ya de lleno a estos temas, me gustaría recordarles una vez más que National Geographic ya lanzó su podcast que se llama Detrás de BIOS. Yo ya me chuté tres episodios y la verdad está bien interesante, está contado de una manera sumamente digerible y bien divertida en la que narran historias de latinoamericanos trascendentales para nosotros. Entonces Detrás de BIOS, por si quieres ir a escucharlo, pero bueno, estamos en altoparlante y vamos a hablar de pues a lo que venimos. El día de ayer se cumplieron 51 años del de 2 de octubre de 1968, cuando un golpe contra estudiantes cambió para siempre la historia de México. Vamos a poner un poquito en contexto, me encantaría que en este episodio y en tan solo 15 minutos podamos entender qué fue lo que sucedió, para que lo platiques en todos lados, para que estés enteradísimo, para que entendamos qué sucedió... Y no lo repitamos nunca, que abramos los ojos ante las situaciones que se vivieron y lo que podríamos vivir. Ese año, en Europa, pues hubo una serie de protestas estudiantiles, sobre todo en Francia, una que se llamó Mayo del 68. Eso influyó muchísimo en México. También en Estados Unidos había protestas contra la guerra de Vietnam, eh, protestas porque mataron a líderes políticos, de hecho mataron a Martin Luther King. Eh, luchaban por los derechos civiles de algunas minorías, había un proceso de liberación, liberalización sexual, feminismo, etcétera Entonces coincidieron muchos factores para que lo que pasó el 2 de octubre de 1968 ocurriera. Otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta es que el 12 de octubre de ese año empezaba los Juegos Olímpicos en México. Era la primera vez que las olimpiadas iban a ser transmitidas a todo el mundo por satélite y había reporteros de todo el mundo. Muchos de ellos empezaban a transmitir y a cubrir las movilizaciones de estudiantes que les voy a platicar ahorita a continuación. Otro factor que tenemos que, ten que tomar en cuenta es que la CIA eh, por cuatro meses había estado enviando informes diarios para recibir información sobre los movimientos estudiantiles a los que nos estamos refiriendo. Había agentes que recababan datos de líderes estudiantiles, que grababan conversaciones telefónicas, que grababan las asambleas en las escuelas. Y pues el presidente de aquel entonces, el canalla de Gustavo Díaz Ordaz, recibía copias de todos estos documentos. De hecho, Gustavo Díaz Ordaz inclusive tenía un sueldo de la CIA. Y pues es, es, es fácil inferir que tuvieron una fuertísima influencia sobre las decisiones que este cabrón tomó. Se pensaba, eh, tanto el gobierno mexicano como el gobierno gringo, que en gran parte era un complot comunista y que no les convenía que en el occidente eso pasara. Estaban convencidísimos que el movimiento tenía apoyo tanto de Cuba como de la Unión Soviética, que ahora pues es, es Rusia eh, en gran parte. Eh, hay una señora que se llama Kate Doyle, que él, tuvo una plática con BBC y que les dijo que hay un cuate que se llamó Winston Scott, que fue el jefe de la CIA en México entre 1959 y 1969. Esto ella lo sabe porque era la directora de análisis de la política de Estados Unidos del Archivo de Seguridad Nacional. Entonces, refiriéndose a este güey, a Winston Scott, él, ella comentó que este cuate llegó a México, que se hizo amigazo de Adolfo López Mateos, que era presidente, se hizo amigazo de Díaz Ordaz, que era el secretario de Gobernación, y de Luis Echeverría, que era el subsecretario de Gobernación. Después de Adolfo López Mateos, Díaz Ordaz fue presidente. Y después de Díaz Ordaz, Luis Echeverría fue presidente. Y Luis Echeverría fue secretario de Gobernación o la figura de vicepresidente de, de Gustavo Díaz Ordaz. Eh, de hecho, hay una, inclusive una investigación que hizo un, un periodista que se llama Jefferson Morley. Eh, la, la investigación tiene como nombre Los Ojos de la CIA en México. Y dice que estos güeyes fueron a su boda en 1962. O sea, eran... Y fueron parte de una operación de la CIA que se llamó Litempo, en la que reclutaron a 12 agentes mexicanos, entre ellos Díaz Ordaz y Echeverría, bajo un sueldo, eh, pues para estar recibiendo información de todo el país. Pero bueno, vayamos a los hechos, a la historia. El 23 de julio de 1968... La, para esto la policía mexicana ya tenía fama de cometer abusos, ¿eh? o sea, de hecho justo por eso se organizó la marcha, porque los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y del Poli, eh, dijeron, güey, estamos hartos. Ellos pedían seis puntos y se los voy a leer a continuación. Uno, libertad de todos los presos políticos, es decir, que los estudiantes y activistas eh, detenidos por manifestarse fueran liberados Dos, derogación del artículo 145 del código penal federal derogar significa que ya no tenga vigor que ya no pues que ya no rija la, la, la ley ese artículo el 145 regulaba los delitos de disolución social o sea la difusión de ideas que perturbaran el orden público o que afectaran a la soberanía nacional Número 3, desaparición del cuerpo de granaderos, que este grupo policial siempre reprimía a los estudiantes desde semanas o meses antes, inclusive del 2 de octubre. Número cuatro, destitución de jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea, porque ellos eran el jefe y el subjefe de la policía capitalina y habían tenido un chingo de roces con los estudiantes. Número cinco indemnización a las víctimas de los actos represivos porque antes de la matanza de Tlatelolco hubieron varios enfrentamientos que dejaron estudiantes muertos pero de eso no se habla tanto y número 6 un deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes y que hubiera un, eh, un diálogo público abierto entre autoridades y el consejo nacional de huelga para negociar las peticiones así de simple así de sencillo esto era lo que pedían los estudiantes eh, pero pues fueron reprimidos por los granaderos, chingos de universidades se declararon en huelga y las autoridades reportaron autobuses quemados y explosivos de decenas de jóvenes detenidos en el Zócalo, desplegaron tanquetas, chingos de militares para apaciguar estos movimientos, eh, tomaron la UNAM, el que era rector Javier Barrios, Barrios Sierra eh, pues renunció porque dijo que era contra la autonomía de la de la UNAM, para ese entonces ya existía un movimiento que se llamaba Consejo Nacional de Huelga del que ya les platicaba y el 2 de octubre se había convocado la marcha de protesta que iba a partir de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco a las 6.10 de la tarde un helicóptero lanzó una bengala sobre la plaza eh, y justo cuando los estudiantes anunciaron que se cancelaba la caminata para que no hubiera violencia, comenzaron a surgir disparos desde lo alto de los edificios, inició una balacera contra la multitud una versión dice que los soldados reaccionaron a un ataque de estudiantes. Pero otra dice que un grupo paramilitar que se llamaba el Batallón Olimpia... ...agredió a los militares y ellos respondieron. Se, su se supone que estos cuates del Batallón Olimpia eran mie miembros de la policía. No se sabe cuántas personas fueron heridas. No se sabe cuántas personas murieron. Algunas versiones dicen que 20. Algunas versiones extraoficiales dicen que hasta 200. Lo que sí se sabe es que desde el 2 de octubre México fue otro, social y políticamente distinto. Ahora, ¿qué dijo Gustavo Díaz Ordaz? Les dejo aquí un pedacito de su informe en el que hizo referencia a los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968. Escuchen el cinismo de este cabrón y escuchen también los aplausos estúpidamente motivados del resto de los representantes en la Cámara
1: íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en, rel en relación con los sucesos del año pasado.
0: No mames que el vato aceptó que era responsable de los hechos y se pararon a aplaudirle. Es como si yo me beso con la novia de mi mejor amigo, acepto que lo hice y el vato me dice, ah, pues bueno, te aplaudo, gracias por aceptarlo. ¿Qué güey? ¿Cómo es eso posible? Aparte, eh, detrás de eso, pues estuvo Luis Echeverría, que era el secretario de Gobernación con Díaz Ordaz. El vato dio una entrevista después, eh, y ya, ya estando viejito, eh, y dijo que, que no fue para tanto. El, el pendejete se dijo que no fue para tanto, que él manejaba la Dirección Federal de Seguridad, pero que él no tuvo nada que ver. Eso sí, en el 2006, un magistrado federal emitió una resolución en la que lo, lo responsabilizaba al ese y fue sentenciado a prisión, a prisión domiciliaria por genocidio, pero en 2009 fue absuelto de sus cargos. Otro eh, caso que no se sabe mucho, que no se habló tanto al respecto, fue el Alconazo, y de eso pues Luis Echeverría sí tendría que ser completamente responsable porque fue durante su gobierno el llamado al conazo, la matanza del jueves de Corpus, en el que asesinaron a 120 jóvenes, también por una manifestación. Eh, pues ayer se cumplieron 51 años de que esto ocurriera, hubo una marcha y el presidente querido Andrés Manuel López Obrador hizo algo que se le llamó el cinturón de paz. En el que invitaba a la gente voluntariamente, en teoría, a que se tomaran de las manos y caminaran jun junto con la manifestación. Y que si había disturbios, pues que corrieran. Utilizaron también empleados públicos como parte de ese escudo humano. Entonces aquí el tema del ir voluntariamente se pone en duda. Hubo cohetes, hubo explosiones y los utilizaron como escudo humano. Andrés Manuel no estuvo presente ahí, lo único que dijo fue que tuvieran cuidado los que marchaban y hacían disturbios porque en una de esas los acusaba con sus mamás o con sus abuelas, literalmente, literalmente eso fue lo que dijo ese vato. Pero bueno, pasando al segundo tema y ya nada más tomándolo muy rápido, no por eso es menos importante... Eh, seguramente vieron en redes sociales el tema de Celaya, me quedé aquí ya poquito tiempo en el podcast para cumplir con el tiempo, pero me parece que es un tema importantísimo que tiene que tocarse. La inseguridad, asesinatos, asaltos, este, amenazas, pero sobre todo la falta de resultados de autoridades para frenar la ola criminal en Celaya, detonó que hubiera manifestaciones. Hubo un caso que sonó mucho... Que fue el asesinato de Gabriel Luna... Que era un estudiante del Tecnológico Nacional en Celaya... Y la gente se hartó... La gente dijo no es posible... Inclusive Ford... La empresa americana dijo que van a cerrar sus operaciones... Porque el crimen organizado los estaba extorsionando... Al parecer en Celaya... Un celular vale más que una vida... Valen más los derechos de un delincuente... Que el amor de una madre que no volverá a ver a su hijo... Vale más un puente que tarda cinco pinches años... En construirse que cámaras de seguridad... Vale más la impunidad que la verdad y que la justicia. Y esto, y por eso toco el tema, amigos, porque esto es lo que debería preocuparnos. No lo que hizo Sarita, la hija de José José. No si una influencer tiene nuevo novio o nuevo pleito. Nos tiene que preocupar alzar la voz por lo injusto. Alzar la voz por los que ya no están. Porque así como ellos, pudimos haber sido tú o yo. No es un tema menor. No es un tema que no tenga que hablarse. México no está bien. No solo en Celaya, todo el país. Y si no somos nosotros los que lo hablamos y los que lo resolvemos, entonces nadie más lo va a hacer. Esto fue todo por el episodio de Alto Parlante del día de hoy. Te agradezco mucho por haberme escuchado. Y te dejo con un último... Trailer del de podcast de National Geographic. Y ya sabes, mi nombre es Arturo Aramburu. Nos vemos aquí todos los lunes y todos los jueves. Mi Instagram es arroba Arturo Aramburu. Por ahí podemos continuar la conversación. Si te quedaron dudas, comentarios, sugerencias, mentadas de madre, lo que quieras, házmelo llegar, por favor. Te envío un fuertísimo abrazo y nos vemos el próximo lunes.
1: ¿Ya conociste las historias de los íconos más importantes de América Latina en Bios, vidas que marcaron la tuya? Ahora vas a saber cómo fue construir estas biografías fascinantes. Mi nombre es Nicolás Artusi y te invito a un viaje detrás de las cámaras de este éxito de Nacho junto a las personas que lo hicieron posible. ¿Cómo surgió Bios? ¿De qué manera se construyeron estos retratos únicos de Gustavo Cerati, Alex Lora, Charlie García y Luis Alberto Spinetta? ¿Por qué elegimos estos íconos? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que se presentaron en este recorrido? Descúbrilo en un aftershow imperdible que no solo te llevará behind the scenes, sino que también te presentará material inédito que solo podrás escuchar en este podcast. Suscríbete a Detrás de Bios en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio.